0: Halo, selamat pagi dengan pemirsa yang ada di Indonesia dan selamat malam pada rekan-rekan yang ada di Amerika sekarang, Bung Nindyo yang ada di New York ya saat ini dan juga Bung Ferdian. Halo, halo, yang halo. ada di Elkhart. <laughs> Semoga kita semua bisa sehat-sehat terus di tengah wabah yang semakin apa ya mem membuat kita cemas begitu ya. Nah, tapi terlepas dari wabah yang sedang kita alami Pada hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan tentang satu tema Yang namanya Hospitable Apologetics yeah. nah, Bagi saya pribadi, tema ini menarik ya Karena biasanya, tentu ini bukan pandangan yang Ini pandangan saya pribadi Tapi biasanya kalau saya mencoba untuk melihat arti kata apologetika Biasanya itu ada kesan bahwa kurang hospitable gitu ya, kadang terlalu keras atau bagaimana, jadi kesannya kadang-kadang ada sebagian orang yang berpendapat, orang yang semakin belajar apologetika itu kan kesannya nggak hospitable gitu, nah ini, ini sekali lagi kan pandangan saya, dan ini bukan pandangan umumnya, tapi hmm. pada hari ini bagi saya ini menarik ya, hospitable dan apologetika gitu, nah tentunya ini uh, saya percaya bahwa topik yang menarik dan langsung saja, kepada Bung Nindyo dipersilakan untuk membawakan topik ini ya silakan Bung.
1: Terima kasih Bung Yosia, rekan-rekan uh, semua, uh, selamat pagi di Indonesia. Nah saya memang uh, ini sebuah provokasi ini sebenarnya Bung Yosia dan Bung Perdian ya, um, dua istilah yang Saya renungkan cukup lama sebenarnya bicara mengenai apologetika dan uh, hospitable gitu. Saya agak reserve untuk menerjemahkan menjadi ramah gitu. Apakah apologetika yang ramah itu sesuai? Karena istilah hospitable itu sendiri punya makna yang lebih dalam sebenarnya gitu. Tapi Oke, okay, untuk, untuk sementara ini kita pakai istilah ramah itu ya Jadi apologetika yang ramah Nah, tapi saya mau memulai nih uh, Bung Yusya dengan Bung Berdian uh, Presentasi ini dengan merecall, mengingat uh, Apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu begitu uh, Khususnya sebelum saya itu masuk ke seminari Nah, saya harus mengakui saya itu suka buku-buku ini jadi saya mencoba membaca buku-buku ini dan memang menarik saya membaca buku-buku George McDowell saya membaca buku-buku Paul Little khususnya dua uh, orang ini yang memang menarik mereka itu kalau menulis itu gampang dicerna lalu kemudian straight to the point uh, alurnya jelas, logikanya jelas dan mereka itu mau apa itu jelas sekali nah Morten Carpenter uh, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia itu Uh, tipis bukunya, kecil begitu, buku satu nah saya juga suka buku yang kedua dari Paul Little Know Why You Believe dan inilah buku yang saya beli dengan uang saku saya sendiri itu pada waktu saya SMA jadi uh, saya tertarik Paul Little, nah kenapa Bung Berdian kemarin itu menyebut Pak Charles ya? nah ini juga karena Pak Charles karena beliau itu uh, punya buku-bukunya Polito dan beliau secara pribadi kenal dengan Polito dan Polito adalah salah satu tokoh uh, invest ya mung ya intervarsity ya. begitu dia yang Matu, meninggalnya ya. itu karena kecelakaan gitu ya, nah ya. Uh, Pak Charles itu pernah cerita tentang Polito dan dan kemudian ketika saya melihat bukunya ada di perpustakaan waktu itu saya pinjam dan saya tertarik dan saya nabung dan saya beli buku ini dengan uang saya sendiri begitu Polito Rekan-rekan semua, saya uh, terpesona dengan uh, apologetika gaya evidensialis. Gitu kan? George McDowell, Polito. Nah, kemudian uh, kelas 2, kelas 3 SMA saya diperkenalkan oleh pembina saya pada waktu itu dengan pemikiran yang lebih uh, prasuposisionalis. Saya di minta untuk membaca buku-buku dari Francis Schaeffer. Trilogi ini saya habiskan waktu itu. Dan juga di akhir uh, SMA saya, saya membaca The Defense of the Faith dari Cornelius Fantil. Uh, karena menurut pembina saya, uh, The Defense of the Faith itu tidak jelimet, walaupun Fantil itu tulisannya jelimet. Gitu ya. Yang lain-lain itu -lain lebih jelimet daripada tulisan yang satu ini. konon kabarnya The Defense of the Faith itu di... Tulis untuk orang-orang yang masih muda untuk anak-anak SMA begitu nah itu jadi jadi wah, wow, ada lihat ya trajektori saya sebelum saya masuk ke, uh, ke seminari saya uh, mengenal evidentialis terpesona dengan itu terus kemudian masuk ke prasuposisionalis Apologetika memikat hati saya memang waktu itu nah tapi dalam perjalanan waktu kemudian ke di seminari uh, belajar teologi mendalami itu saya melihat Ini ada sesuatu yang salah, atau paling tidak ini saya yang saya alami sendiri ya rekan-rekan ya. Saya mencoba mem mempertanyakan kembali apakah iman Kristen itu hanya sebatas mempertahankan apa yang saya yakini, gitu ya. Apalagi ketika saya menyelidiki uh, lebih lanjut, lebih dalam, Francis Xavier dalam kekaguman dan rasa hormat saya pada waktu itu dan juga Cornelius Mantil, bukan hanya seolah-olah dunia itu terbelah dua. Kristen dengan non-Kristen, ya kan? Semua agama, semua pemikiran itu di luar semua, semuanya musuh. Tetapi seolah-olah malah non-Kristen dengan reform. Saya menyimpulkan seperti itu dari pembacaan dari buku-buku mereka. Apa yang saya alami pada waktu saya membaca buku-buku ini, membaca buku-buku uh, apologetika? ternyata ada baiknya bahwa itu adalah start yang baik untuk menyusun uh, struktur pemikiran saya. Paling nggak dari situ saya mengenal ajaran-ajaran Kristen. Saya mulai membangun struktur, membangun sistem berpikir saya. Ini awal yang baik. Dan saya tidak menyesali itu. Kata firman Tuhan itu kan, saya tidak malu gitu kan sudah membaca buku-buku ini. Dan justru saya bersyukur. tapi selanjutnya teman-teman uh, memang kemudian ketika saya membaca dan merenungkan mau belajar teologi lebih lanjut uh, pemikiran saya tercerahkan dan terrekahkan begitu ya uh, menjadi makin luas Apakah seperti yang tadi saya katakan dunia itu hanya dibesahkan antara aku yang Kristen di luar sana yang menentang kekristenan seolah-olah di luar dunia, dunia di luar sana itu menjadi lawan kekristenan yang akan menghancurkan kekristenan. Nah, bagaimana dengan uh, yang lain? Kita hidup di dalam suasana pluralitas. Kita hidup di dalam suasana keberagaman. Siapa yang lain itu dan apakah memang benar-benar kita welcome yang lain itu? Kita memang ramah kepada yang lain dan seberapa ramah nah ini yang menjadi tantangan saya untuk kemudian berpikir uh, mengimajinasikan sebuah apologetika yang saya beri nama hospitable apologetics nah apa itu teman-teman? ini tiga bagian ya, definisi kemudian saya akan tunjukkan tiga model dan juga tiga karakteristik yang lebih konstruktif apa yang saya maksudkan dengan hospitable apologetics oke, okay, teman-teman kita akan mulai dengan definisi ya Apologia, apologetika itu dimulai dengan sebuah kata yaitu apologia Nah, apologia itu secara harfiah sebenarnya bermakna Sebuah speech, sebuah pidato yang mempertahankan Sebuah kasus di muka umum, di muka pengadilan Nah, rekan-rekan lihat Jadi apologia itu dipakai dalam e, memang ranah hukum Dalam teologi Uh, saya pakai definisinya Ian McFarland di sini. Uh, Apologetika adalah sebuah cabang teologi yang berusaha untuk menyajikan sebuah uh, uh, akun, sebuah kisah, sebuah tuturan iman Kristen yang persuasif. Dan yang secara tidak langsung harus berbicara, mengutip ayat Alkitab, tetapi di dalam pemikiran apologetika, ada injungsi atau ada pesan seturut dengan pesan yang ada misalnya dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Gitu kan? Karena itu siap sedialah dalam segala waktu untuk, untuk memberikan jawab pertanggungan jawab atas imanmu. Seperti itu. Konteksnya di uh, 1 Petrus pada waktu itu adalah orang-orang Kristen yang memang teraniaya. Mereka dianiaya oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Romawi. Mereka dianiaya. Mereka terjepit. Mereka harus mempertahankan diri. Dan penulis Petrus mengatakan, siap sedialah untuk memberikan jawab atas iman kamu. Begitu. Abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4, ternyata ada banyak Apologet. Yang memang Anda lihat konteksnya di sini... Orang-orang Kristen adalah golongan minoritas, mereka tertekan, oke, okay. mereka harus memberikan pertanggungan jawab kepada dunia yang lebih luas. Anda bisa sebutkan nama-nama seperti Justinus Martir, dan dia tidak disebut martir sebelum dia mati pastinya, ya kan? Justinus Martir, Artenasco, Athenagoras, Perthulianos, Origenes, Agustinus, Bapa Gereja yang terkenal itu, dan sebagainya, dan seterusnya. Di satu sisi kita bisa melihat di sini, bahwa iman Kristen memang kemudian diformasikan di dalam konteks apologetika. Ini mau tidak mau harus kita akui juga, bahwa memang ada tantangan dari dunia luar untuk kita mempertanggungjawabkan, orang-orang Kristen mempertanggungjawabkan imannya. Nah, ini tidak bisa kita hindarkan, teman-teman, kenyataan ini. Nah, tetapi kita juga bisa melihat bahwa apologetika yang dilakukan oleh Justinus Martin, Artenagoras, tertulian dan sebagainya, dan seterusnya, itu punya dua sisi. Yang pertama, pastoral. Mereka mendidik orang-orang Kristen apa yang mereka percaya. Misalnya, Origenes juga, itu dia lebih bicara kepada orang-orang Kristen supaya mereka itu paham dan mempersiapkan orang-orang Kristen supaya mereka itu bisa memberikan jawab untuk dunia yang lebih luas. Akan tetapi, para Apologet awal ini juga menghasilkan karya yang bisa dibaca oleh orang-orang lain. Origenes misalnya. Dia membuat tulisan against Celsius. Gitu kan, contra Celsius. Nah, tulisan itu memang ia buat supaya memang uh, orang kafir bisa membaca. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Apologetika itu juga sebuah pertahanan iman tetapi juga kalau istilah sekarang itu akademik, karena mereka menulis. Oke? Okay. Agustinus, apalagi, dia seorang tokoh yang begitu banyak tulisannya bisa ditemukan hingga saat ini. Dalam perkembangan selanjutnya, rekan-rekan, dalam tradisi protestan, dalam tradisi reformasi, khususnya pasca reformasi, istilah apologetika ini dikenal juga sebagai polemical theology. Atau... Misalnya ya, François Turretin itu memakai elentik teologi. Jadi memang teologia yang dikhususkan untuk menjawab tantangan zamannya. Oke. Okay. Apa 17? Sekitar tahun 1600-an, apa yang terjadi? Anda bisa melihat di sini, revolusi science, pencerahan. Lalu kemudian muncul uh, uh, deisme, naturalisme dan sebagainya seterusnya. Nah, yang memang kemudian menantang para pemikir Kristen untuk menghasilkan sebuah karya menjawab tantangan itu. Oke? Okay? Lalu muncullah apa yang disebut sebagai natural theology. Lalu teologi menjadi bagian pertahanan iman, sehingga teologi juga um, apa harus menyajikan klaim-klaim kebenaran di tengah-tengah tantangan itu. Abad 19 dan abad 20, khususnya dengan uh, merekahnya dua golongan yang besar, yaitu golongan liberal dan konservatif, maka istilah apologetika ini terbelah. Nah, di dalam orang-orang uh, yang lebih cenderung liberal, mereka memahami teologi itu sebagai uh, sebuah kesadaran, sebuah ultimate dependence, begitu ya. Uh, kesadaran manusia berpengalaman dengan Allah, begitu. Tapi di sisi yang kon lebih konservatif mereka mempertahankan terus uh, semangat polemik ini, berapologetika ini, khususnya dikembangkan oleh Princeton Theology ini di Princeton Theological Seminary, BB Warfield, ya kan, EE Hodge, Charles Hodge misalnya. Dan di Belanda Abraham Kuyper. Juga mengembangkan sistem yang sebenarnya boleh dikategorikan sebagai apologetical theology. Begitu. Nah, akan tetapi ada lihat, tokoh teologi yang besar, yang mungkin terbesar di abad ke-20 dari tradisi protestan, yaitu Karl Barth, itu menentang apologetika. Kenapa, rekan-rekan? Karena bagi Barth Yang sangat penting Itu bukan apologetical theology Tetapi charismatic theology Jadi teologi itu Berakarnya harus dari kerigma Dari pemberitaan firman Ketika kita berapologetika Berarti kita harus mencari Bahasa yang lain Ya kan? untuk orang yang non beriman, mereka yang tidak Kristen itu paham. Nah, buat kabar pendekatan yang seperti ini mereduksi kekristenan. Oke, kekristenan itu berarti dipakai hanya untuk menjawab tantangan dari orang yang di luar kekristenan. Kalau begitu, integritas iman Kristen itu sendiri menjadi tidak fondasional karena demi menjawab yang lain maka Kalbert adalah tokoh yang sangat menentang uh, apologetika. Nah, di sini anda lihat ini ya perkembangan di sisi Protestan. Nah, tapi kita akan melihat apakah Protestantisme itu yang pertama mengembangkan apologetika dan jawabannya adalah tidak. Karena di stream yang lain, di tradisi katolik misalnya, mereka juga mengembangkan apologetika, teman-teman. Tapi ada yang menarik. Dalam perkembangan selanjutnya, dalam tradisi uh, katolik, apologetika berubah bentuk menjadi teologi fundamental. Hmm, sistematik. Nah, Boleh dikatakan sistematik, tetapi teologi fundamental ini memang pertama-tama bumerdian itu melawan paganisme. Ya. ya. Ya, memang memang mereka melawan misalnya ya Yahudi, begitu kan melawan orang-orang uh, 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 di luar Kristen yang memang menentang itu. Tetapi uh, dalam perkembangannya tidak hanya sampai di situ. Saya akan mundur sedikit. Nah, Fundamental teologi itu mendapatkan klimaksnya itu dalam tulisan Aquinas, dalam pemikiran Aquinas khususnya uh, ketika Aquinas itu membuat Summa contra Gentiles, gitu ya. Nah itu pemikiran uh, apologetika fundamental teologi itu mulai tersistematikan, begitu. Itu kan banyak buku itu, uh, banyak jilid itu yang dibuat oleh Aquinas. Selanjutnya yang menarik itu. Tantangan-tantangan ini dalam tradisi uh, katolik, khususnya ketika mereka itu berhadapan dengan pencerahan, uh, berhadapan dengan deisme, rasionalisme, idealisme, dan kemudian materialisme, mereka tidak memfokuskan dan tidak menghabiskan energi mereka hanya untuk menjawab masalah. Oke? Okay? Tapi justru mereka kembali melihat tradisi mereka, jangan-jangan ada pokok-pokok yang tidak kita jawab dalam tradisi teologi tradisional kita, gitu ya. Jadi ada tantangan itu kemudian mereka coba-coba kritikal. Coba Lalu ternyata mereka menemukan kita kurang bicara mengenai ontologi ontologi eksistensial, kita kurang memahami wahyu ini, gitu kan? Apakah wahyu itu hanya Uh, di dalam Alkitab, apakah wahyu itu hanya dalam Yesus Kristus, bagaimana pengalaman secara langsung manusia misalnya nah tetapi mereka kemudian juga mulai mengkonsepkan fundamental theology itu ke dalam ini, institusionali uh, institusionalisasi wahyu begitu kan, bahwa gereja itulah cara orang untuk mengenali kebenaran oke, okay? kemarin Anda menyebut uh, konsili konsililateran Dan nanti uh, makin muncul secara penuh itu di uh, Trento, misalnya seperti itu. Lalu juga mulai dikonsepkan empat karakteristik gereja. Jadi wahyu Allah itu didapatkan melalui institusi, melalui, organi, melalui gereja, melalui komunitas. Tetapi juga komunitas yang seperti apa? Oke, okay? empat karakteristik gereja ini muncul ya yang seperti kita kenal. Satu apostolik, kemudian suci dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, lalu dalam perkembangan selanjutnya juga dipahami bahwa eh, apologetika ini menjadi bagian dari sistematika, teologi sistematika atau dogmatika. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan dengan Protestan sebenarnya. Tapi ada yang menarik. Karl Renner dan Herbert for Grimler itu memberikan usulan bahwa apologetika atau fundamental theology itu tidak boleh berhenti pada kita itu berefleksi uh, dalam diri kita karena ada tantangan dari luar tetapi kita juga perlu mengkaitkan dengan isu-isu yang lebih sosial dan juga isu-isu politik jadi apologetika itu juga menyentuh ranah yang lebih publik begitu Nah, ini ini uh, saran dari runner dan for for uh, khususnya dalam buku ini nih ya, Dictionary of Theology. Bahkan bisa melihat di sini. Secara singkat, apologetika memang bisa dikatakan cabang teologi guna menjawab tantangan. Paul Tillich dalam buku ini Systematic Theology halaman 3 uh, sampai halaman 6 um dia mengatakan begini bahwa theology must be apologetic harus apologetika karena tugas teologi memang memberikan jawab atas pertanyaan nah pertanyaannya buat Paul Tilly itu pertanyaan siapa? apakah energi fokus dan konsentrasi kita hanya dipakai untuk menjawab tantangan dari luar? Buat Paul Tilly, yang lebih fundamental adalah pertanyaan-pertanyaan manusia. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Pertanyaan-pertanyaan di seputar kehidupan dan kematian. Bahwa kita tidak bisa menghindarkan dari apa yang disebut sebagai ultimate concern. Pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang kita beri mati untuk itu. Atau kalau tidak kita tanyakan itu kita bisa mati. gitu ya ini ini pertanyaan yang seputar hidup dan mati nah itu dan bagi Paul Tilley untuk menjawab itu maka tradisi Kristen harus mencari kata-kata baru bukan esensinya tetapi kata-kata baru oke okay? esensinya substansinya tetap dari tradisi Kristen tapi kata-katanya kita bisa pinjam dari ilmu-ilmu yang lain oke, okay? kalau kita uh, hidup dalam suasana sekularitas, kita bisa pakai di sana, kalau uh, ilmu dan teknologi kita bisa pakai juga pinjam konsep-konsep dari sana, eksistensialisme seperti uh, Paul Tillich kita bisa pakai juga misalnya seperti itu ya. nah, itu apologetika teman-teman Jadi apologetika yang kita pahami di sini Bukan hanya semata-mata pertahanan iman uh, Selanjutnya, yaitu mengenai hospitalitas ini Apa arti hospitalitas? Hospitalitas, keramahan itu Nah, secara sederhana memang Keramahan itu artinya welcoming the other Atau welcoming stranger Nah, problemnya adalah Siapa yang kita welcome Siapa yang stranger itu? Bagi saya, filsuf Jacques Derrida itu sangat-sangat penting untuk kita pikirkan. Keramahan itu ada nggak sih? Keramahan itu sesuatu yang mungkin atau nggak mungkin? Betulkah ada sungguh-sungguh yang namanya keramahan? Lalu pertanyaannya sederhana ya. Derrida memberikan contoh. Kalau kita Pesta, siapa yang kita undang? Pasti orang-orang yang kita kenal. Gitu kan? Lalu kalau kita itu punya hajatan, punya acara, siapa yang kira-kira akan kita sebarin undangan? Orang-orang yang kita kenal. Saya sebagai tuan rumah punya kuasa. Oke? Okay? Atas Kamu yang saya undang. Kalau begitu, apakah ada itu yang namanya welcoming stranger itu? Nah, Derida itu memprovokasi kita dengan menarik bagi saya. Hakikat institusi, hakikat komunitas yang per definisi komunitas itu adalah kom dan munis, gitu kan? itu kan artinya sebenarnya membentengi diri kita kita itu membangun pagar, oke? Okay? Dan siapa yang ada di dalam, siapa yang ada di luar, yang ada di dalam adalah orang-orang yang like minded, yang like minded, begitu kan? Yang sama dengan kita. Misalnya kita bertiga ini, kenapa kita bisa bisa ngobrol-ngobrol di sini? Ya karena kita like minded. Oke lah perbedaan kita ada, gitu kan? Tapi. Kita ini tetap aja sama. Oh, latar belakang kita juga dari seminari yang sama, gitu kan? Kita tiap hari hampir ngobrol, gitu kan di grup WA dan 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 telepon-teleponan misalnya. Kita punya 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 interest yang yang mirip-mirip gitu. Kalau siapa yang diundang? Siapa yang kita eksklusi sebenarnya? Gitu kan? Nah, Jangan-jangan, nah ini menarik, justru kuasa yang saya miliki sebagai seorang host, sebagai seorang tuan rumah, itu saya juga melakukan inhospitable in my hospitality. Jadi ada eksklusi di sana, di tengah-tengah saya itu bicara mengenai hospitalitas saya. Nah jadi pertanyaannya, sebenarnya siapa sih the other itu? siapa sih sanglian itu benar ga? saya itu benar-benar welcome terhadap hostis saya tamu saya. yang menariknya, gitu kan tamu itu bisa artinya orang yang asing, tetapi juga orang yang bisa melakukan kekerasan terhadap saya. dia bisa hostile dengan saya. Anda lihat di sini, akar kata dari host dan hostile itu sama. Jadi, tamu saya itu seorang yang saya tidak tahu. Dia bisa berbuat baik, tapi dia juga bisa berbuat jahat terhadap saya. Maka pertanyaannya adalah, sebenarnya ada nggak sih hospitalitas itu? Nah, merenungkan firman Tuhan kita lihat misalnya Injil Matius dan Lukas bahkan Wahyu 3 ayat 20 menarik buat saya sang Tuan datang dan dikatakan dia mengetuk pintu tuan yang seharusnya host dia berada di luar Siapa yang di dalam Siapa yang punya kuasa untuk membukakan pintu itu? Ini di Wahyu, teman-teman. Lalu di Lukas misalnya, ketika kita membaca Lukas 14 ayat 15 dan 24, perintah Tuhan Yesus kalau kamu membuat pesta, jangan undang orang-orang yang the have. Lu cari lu orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang yang kere, orang-orang yang miskin, undang mereka. Apakah itu sebuah perintah yang mungkin? Apakah itu sebuah perintah yang possible? Apakah itu sebuah perintah yang bisa dilakukan? Tuhan sendiri, saya balik ke Mahyu 3 tadi, Tuhan sendiri ternyata menampilkan dirinya sebagai dia yang asing, dia yang berada di luar pintu, di luar rumah. Lalu, mungkinkah sebuah hospitable Apologetics. Nah, rekan-rekan, lalu apa yang kemudian saya sebut sebagai hospitable apologetics itu? Sebuah hospitable apologetics itu harus dimulai. Harus dimulai dengan pertama, kita melihat konteks kita di sini adalah sebuah suasana pluralitas. Betul, Bung Perdian, Yosia dengan saya. Kita like minded, tetapi kita tidak pernah sama. Saya harus melihat Bung Yosia, Bung Perdian sebagai orang-orang yang sama sekali berbeda juga, orang yang misterius, yang tidak pernah saya bisa kuasai, dan pasti ada sisi-sisi misterius yang saya tidak pernah ketahui dari mereka. Bisakah kalau begitu, Yosia? Berdian, berkata, mengucapkan, menuturkan sesuatu tentang saya dalam kejarakan mereka, dalam perbedaan mereka dengan saya. Saya welcome mereka untuk ngomong, hey, tolong kasih tahu, aku itu siapa? Dan beranikah ketika kita bicara mengenai iman, kita juga welcome others, Ketika saya mempersiapkan hal ini, memang ini sudah cukup lama saya pikirkan. Tetapi saya ingin memberikan tiga model yang sebenarnya dekat dengan hati saya. Rekan-rekan, apakah hospitable apologetics itu mungkin? Mungkin tidak mungkin. Tetapi ada langkah-langkah yang buat saya itu mencerahkan dan tetap bisa dimulai. sebuah langkah kecil untuk memulainya. Ada tiga model yang saya renungkan dan puji Tuhan justru sesi di teologi sebelum ini yang dipimpin oleh Bung Perdian itu menjadi model yang bagi saya pertama menarik. yaitu model immersion. Bung Perdian bukan Anabaptis bukan Menonais. Tapi beliau immerse di dalam sebuah komunitas akademik Mennonite. Beliau tetap mempertahankan diri sebagai seorang reform. Tetapi dari immersion itu beliau menceritakan pengalaman intelektual akademiknya. Dan memberitahu saya sebagai orang yang anak baptis Mennonite. tanpa saya harus kemudian merasa tersaingi atau merasa bahwa pandangan dia itu salah ketika ngomong dengan saya sebagai seorang yang ada di dalam. Kalau saya mengulik uh, satu tulisan lagi, yaitu dari Pak Sumanto Kurtubi, Bung Perdian pasti tahu, ya kan? Yang menulis dan menerbitkan buku pengalamannya ketika berada di komunitas Menonet. Among the... Dan beliau seorang, beliau seorang Islam. Bukunya berjudul Among the Believers. Terima kasih. Nah, itu sebuah sebuah model immersion. Tanpa harus kemudian menjadi yang sama. Tapi dari situ, kemudian come up, kemudian mentas, kemudian keluar, dan memberitahukan. Ini loh, Hasil immersion saya itu terhadap komunitas Anabaptis itu seperti ini. Yang reform, ngomong. Bahkan yang Islam juga ngomong tentang Anabaptis. Bisa ga seperti itu dilakukan? Model yang kedua yang saya lihat, yang pernah kita lakukan di dalam teoflogi ini, dan bagi saya ini menarik. Kita memberikan kesempatan untuk kitab suci saya Kitab Suci Kristen Dibaca oleh orang non-Kristen Dalam hal ini adalah Ustadz Yusuf Daud Beliau membaca Yohanes Pasal 1 Ayat 1-18 Prolog Yohanes Dari sisi Kacamata beliau sebagai seorang Sufi Sebagai seorang Tasawuf Membaca Injilnya Kristen Pasti ada berbeda karena dia dan saya komunitasnya berbeda teman-teman. Tetapi ketika beliau membenamkan diri dalam tafsir hermenetikanya, kira-kira saya sebagai seorang Kristen, ketimbang mengatakan lu salah, benar, tapi saya mencoba respect dia membaca dari kacamatanya, dari dunianya, dari kekasanah ilmu yang memang menjadi bagian pergumulan dia, lalu memberitahu saya, Yohanes 1 ayat 1, 18 itu dibaca seperti ini. Reaksi saya kira-kira bagaimana? Nah, bagi saya ini sebuah apologetics yang memperkaya identitas saya juga. Oke? Okay? Saya bisa setuju dan tidak setuju, itu itu jelas karena saya punya background, komunitas yang membuat saya membaca kitab suci itu dengan cara berbeda dengan beliau. Model yang ketiga, yaitu yang disodorkan oleh a common word between us and you, atau us to you. Ini model dialog. Nah, a common word itu sebuah dokumen yang... Yang dibuat oleh para pemimpin-pemimpin agama Islam Khususnya di uh, Amerika Tapi juga di seluruh dunia sebenarnya Dipersembahkan untuk pemimpin-pemimpin Kristen Nah yang menarik, common word ini Rekan-rekan Itu dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan Dua perintah Kristus Kasihilah Tuhan Allahmu Seperti dirimu, uh, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, backbone-nya itu perintah Kristus. Tapi mereka menunjukkan, para pemimpin Islam, Loh, kami sebagai pemimpin-pemimpin Muslim, itu mau menyodorkan ini pembacaan kami. Untuk berdialog dengan Anda... orang-orang uh, Kristen, para pemimpin-pemimpin Kristen. Nah, rekan-rekan, bagi saya, ini sebuah pendekatan yang menarik. Dan a common word ini, kemudian direspons oleh begitu banyak pemimpin Kristen. ya. Dan ini sebuah dokumen yang sangat terkenal, yang ditulis uh, pada tahun 2007. Ini model. Nah, tiga model ini, teman-teman. Immersion, hermeneutical dan dialogical. Menurut saya, sebuah langkah yang hospitable tetapi juga berisiko. Oke, okay? karena saya sebagai seorang Kristen, saya menjadi terasing dengan atau ada atau ada jarak dari apa yang semua saya pikirkan. Kalau model apologetika klasik, saya punya Wahyu Dan wahyu itu sudah lengkap di dalam Alkitab dan di dalam Yesus Kristus. Saya harus pertahankan berdasarkan tantangan-tantangan uh, yang terjadi. Tapi sekarang, saya berada di tempat yang vulnerable, membiarkan yang lain itu berbicara tentang iman saya, berdasarkan pengalaman, tetapi berdasarkan juga intelektual mereka, pergumulan mereka. Mungkin enggak itu dilakukan. Nah, jadi... Saya ingin menutup ini dengan beberapa hal what hospitable apologetics is not. Pertama, ini bukan metode-metode klasikal apologetika. Baik itu dalam tradisi protestan maupun dalam tradisi katolik. Oke, okay? Dan ini juga tidak boleh dimengerti dalam konteks Christian exceptionalism atau Christian supremacy. Karena ternyata harus di apologetika itu berkembang dan flourish di konteks yang justru mayoritas Kristen. Tokoh-tokoh apologetika, siapa mereka? Kan justru konteksnya malah justru Kristen. Di mana mereka menerbitkan buku-bukunya justru di dalam konteks Kristen yang merasa bahwa Kristen eksepsionalisme mereka itu sedang berada di dalam ancaman. Dan juga bukan yang ketiga, church-centered evangelization. Mencari orang supaya mereka itu bertobat dan menambah anggota gereja maaf. Tapi apa itu hospitable apologetics? Bagi saya, hospitable apologetics itu mencari pertanyaan-pertanyaan yang baru. Di sini saya belajar dari tradisi tadi, fundamental teologi tadi. Bahwa ada pertanyaan-pertanyaan dari luar yang membuat saya berpikir ulang tentang identitas saya sebagai Kristen. Ada pertanyaan-pertanyaan baru yang tercerahkan, oke? Nah, di sini saya berkali-kali juga mengatakan pertanyaan-pertanyaan klasik dari apologetika itu tetap sah. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan itu membuka cakrawala baru tentang siapa saya sebagai orang Kristen. siapa identitas saya manusia seperti apa saya ini seharusnya menjadi dan siapa Allah yang saya kenal lalu apa etika yang seharusnya saya ikuti dan dengan demikian saya juga mereorientasi identitas saya dan saya mendevelop, membangun sebuah cara-cara, langkah-langkah evangelisasi yang baru Ya, seperti tadi, apa yang kira-kira belum terfokuskan dalam evangelisasi yang lama? Atau belum terpikirkan dalam evangelisasi yang lama? Tantangan politik, tantangan sosial yang terlupakan, yang selalu hanya berpikir dalam tradisi klasik, itu kekristenan seolah-olah terancam. Apakah cukup sampai di situ saja? Nah, jadi metodenya bagaimana teman-teman? Pertama, ini kesimpulannya ya. I welcome the other to say something about me. Saya membiarkan orang yang lain untuk berbicara tentang saya. Nah, di sini secara konkret itu begini, Bu. Ketimbang debat, ya. Saya mempertahankan pendapat saya, si lawan saya itu mempertahankan pendapatnya, lalu siapa yang lebih rasional? Bagaimana kalau metodenya saya balik? Dia bicara dengan tentang saya, saya bicara tentang dia. The best about the other, yang terbaik tentang lawan saya itu. Metodenya dibalik. Dan ini tetap berada di dalam konteks perbedaan, pluralitas. Lalu yang kedua, saya melakukan deep listening. Saya memang mendengar sungguh-sungguh. Lalu ada deeper appreciation terhadap apa yang dia katakan Tetapi juga kemudian saya melihat apresiasi yang lebih mendalam tentang iman saya Mungkinkah itu terjadi? Jangan-jangan itu impossible Tetapi ini langkah yang kecil yang saya rasa yang bisa dilakukan Karena apa? Kembali lagi saya melihat injungsi atau perintah Tuhan Yesus Siapa yang harus kita undang Di dalam kerajaan Allah Atau ketika kita berpesta
0: Terima kasih Bu Mungkin sebelum itu Kaperdian ada tanggapan?
2: Atau
1: misalnya
2: Saya senang Saya senang karena Menurut saya ini Ini mungkin uh, anubung, uh, apa, Semacam sesuatu yang sudah juga Embedded dalam diri saya Cuma saya tidak bisa ...mengkristalisasikannya. Gitu. Anda, anda luar biasa membuat dengan bahasa yang sederhana, membuat... Uh, saya kan pemirsa banyak diberkati ya. Nah, saya malah melihat, saya mungkin pertama berkomentar, Bu. Saya tertarik ya. dengan beberapa paparan Anda. Uh, boleh nggak saya katakan berarti uh, kalau begitu memang betul... Uh, ...apologetik itu lahir dari konteks ya, tidak bisa dilepaskan konteks. Tadi kan Anda da dari dari trajektori sejarah, Anda cerita misalnya... Uh, Apologetika awal itu yang mula-mula itu Sebelum Konstantinopel itu kan uh, Berbicara bagaimana kekristenan Dalam posisi di margin ya Dalam posisi di opresi Dan ini mereka uh, Berikan pertanggung jawaban iman Dalam konteks penderitaan sebenarnya uh, Bukan dalam 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 konteks Mereka menjadi uh, Kalau istilah anda terakhir tadi uh, Dalam posisi exceptional. Ya supremasi Dalam posisi exceptional Nah kemudian yang kedua menarik berikutnya setelah Konstantinopel itu kan uh, apa ya bandul itu berbalik ya uh, bandul berbalik uh, ke ada dalam posisi exceptional uh, atau dalam istilah yang, eh, kalau saya pakai kemarin dari istilahnya uh, Schneider itu uh, yang juga terkenal dalam istilah Katolik uh, Corpus Christianum uh, dan 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 di, dan di situ saya melihat bung uh, apologetik tetap ada tetapi nadanya berbeda begitu Uh, 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 hmm. Karena sekarang kekerasan dalam posisi Yang dalam kekuasaan begitu. Nah dan menurut saya Bung yang ketiga Itu tadi Anda juga tadi sudah Sampaikan dengan sangat baik Tatkala muncul tantangan dari abad pencerahan
1: hmm. uh,
2: Tatkala muncul tantangan dari uh, Enlightenment ya uh, modernisme misalnya Nah saya kebetulan Bung uh, nah, Saya kalau sudah cerita ke Bung Nindio ya, Bahwa saya sedang, saya sedang menikmati buku ini ya Ya yeah, Mohon uh, yeah. uh, Baptismets ya Theology of the World ya Nah, saya tertarik dengan buku ini, kenapa? Karena uh, Mads sebagai seorang teolog Katolik itu berusaha untuk uh, memetakan, seperti, seperti yang Anda sampaikan, Bu, khususnya mulai dari abad pencerahan. Dan yang menarik, dia katakan, uh, seperti yang Anda katakan juga tadi, Bu, uh, tantangan kekristenan di, di abad uh, pencerahan itu sebenarnya adalah terjadinya shifting yang sangat drastis, yang sangat radikal dari korpus Christianum, Dari kondisi masyarakat di mana kekristenan itu seperti atmosfer yang dihirup oleh semua orang tanpa perlu dipertanyakan, betul ya? Uh, itu seolah-olah semacam logic-logic yang natural pada saat itu, dan kemudian terjadi shifting yang luar biasa, ya. dan orang-orang seperti misalnya Kalmarks ya mempertanyakan uh, 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 berbagai uh, posisi kekristenan yang awalnya tidak pernah dipertanyakan. Dan, dan yang menarik dia juga katakan, bung, uh, pertanyaan-pertanyaan. dari tokoh-tokoh uh, misalnya seperti Karl Marx itu kan mempertanyakan uh, kekristenan sebagai superstructure. Hmm. Hmm. Uh, kritik ideologi, kritik kekristenan sebagai ideologi begitu loh. Nah, hmm. ini Bung yang saya lihat mungkin ah, tadi saya suka Anda pakai satu bahasa, uh, satu satu istilah bagaimana kekristenan menemukan bahasa. Nah, saya kalau baca Marx Bung, Marx ini mengatakan begini, Bung. Tampaknya itu yang menjadi problem kekristenan pasca sekularisme. Uh, kekristenan tidak bisa menemukan bahasa yang dipahami uh, sekularisme. Jadi, kekristenan selalu memakai bahasa tatkala dia ada pada zaman corpus christianum. Uh, tatkala dia ada posisi dalam posisi eksesionalisme. Gitu loh. Dia selalu se seolah-olah apa ya uh, uh, berimajinasi. Nah, saya saya tidak mau pakai istilah Bung Yos ya, kadang-kadang kan bermasturbasi begitu, itu sembako itu. Apa, seperti apa ya? Seperti ya tapi kan dalam masturbasi ada-ada imajinasi kan, imajinasi yang apa, imajinasi yang apa ya Bung, imajinasi yang semuanya tidak ada realnya begitu loh, imajinasi yang kosong bahwa kita ada dalam posisi exceptional, tatkala tidak sadar dunia itu sudah berubah. Nah. Ini yang Bung saya lihat yang membuat akhirnya bisa jadi apologetik itu tidak bisa tidak bisa bersuara kencang di luar sana uh, atau tadi seperti bahasa Bung Yos tadi di awal membuat akhirnya tokoh-tokoh apologetik itu dipandang sebagai orang-orang yang galak.
1: Orang-orang
2: exactly. yang tidak ramah begitu uh, Saya jujur Bung uh, saya juga punya kawan-kawan muslim begitu ya uh, dan dan beberapa kan kita kenal barang bareng ya Bung Indyo ya. Uh, dan sekolah, dan sekolah gitu. Dan kata saya berdiskusi dengan mereka, mereka mengatakan tidak tertarik dengan yang begitu-begitu. Jadi se seperti yang Anda sampaikan tadi, Bung dia betul sekali, saya takutnya jangan-jangan metode-metode apologetika ini justru itu hanya laku di kalangan internal kita sendiri gitu loh, tidak. Jadi, kan, kita, kan katanya apologetika itu kan ingin memberikan jawaban kepada orang di luar sana. Tapi faktanya, karena seperti kata Mads, Bahasa kita itu tidak sama dengan dengan di luar sana. Akhirnya yang terjadi itu kita seperti itu tadi. Bermasturbasi, ber, berimajinasi dewe gitu. Bahwa kita, dewe lah ya, maaf. Uh, ber, berimajinasi <laughs> sendiri gitu ya. Bahwa kita menjawab tantangan. Tema-tema you know. kan sih itu. Tantangan, menjawab tantangan zaman. Menjawab tantangan zaman. Tapi tantangan zaman apanya oh, itu selalu di dalam gereja kok. Selalu dalam komunitas Kristen kok. Jadi saya di sini pun ingin semuanya... mempertanyakan metodologi begitu loh gitu. hmm. e, tidak terjadi tidak ada kesamaan bahasa yang kedua bu saya tadi suka dengan hmm. anda e, waktu anda mengatakan apa-apa saya agak berkomentar panjang ini. Selamat. banyak tuh, saya banyak sekali. Selamat,
0: <laughs> selagi gitu. itu. Tahan imajinasinya, tak, jangan terlalu <laughs> banyak.
2: Nah, Apoloditika Apoloditika ini kan lahir lagi-lagi dalam konteks uh, Corpus Christianum yang monolitik begitu loh Nah dan saya suka tadi waktu anda sampaikan soal Multikulturalisme dan Pluralisme Nah itu juga dikatakan oleh Matt hmm. Jadi shifting, shifting yang kedua Kalau shifting yang pertama tadi kan Sekularisme Shiftingnya hmm. itu Pluralisme Jadi Lagi-lagi hmm. kalau yang pertama tadi saya katakan Tidak menemukan jawaban atau bahasa hmm. Untuk menjawab Sekularisme Yang kedua kekristenan tidak menemukan bahasa Untuk menjawab Konteks Pluralisme yang sekarang ini Ada dimana-mana Dan sekali lagi tatkala berdialog dengan Islam misalnya Tadkala berdialog Atau misalnya uh, Oke okay lah Menjawab tantangan Pluralisme agama lah Katakan begitu ya Menjawab tantangan Islam Menjawab tantangan Tapi bahasa yang dipakai Itu bahasa-bahasa korpus -bahasa christianum hmm. Yang justru pada saat itu Tidak ada konteks yang sangat uh, 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 apa, uh, Plural seperti kita sekarang ini begitu kan? Dan alih-alih dan mereka uh, 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 Misalnya Imers dengan mereka justru cenderung apa ya kontradiktif yeah. karena tidak pernah berinteraksi begitu ya dan hmm. dalam proses misalnya saat itu ada crusade. Nah jadi bom,
1: ah yeah, yeah.
2: ya masalah bahasa, yeah. uh, masalah metodologi uh, memperhatikan trajektori sejarah ini penting. Saya sepakat dengan anda. Teologi itu pada dasarnya berapologia tapi saya sepakat juga dengan anda. Uh, mari kita dan, dan pemirsa ya, terutama kita sebagai karena saya jujur takut dong, saya takut uh, kayak kemarin adik saya, adik saya itu wa saya gitu ya, kemudian ini kan lagi terkenal ini ada uh, saya sebut aja lah karena terkenal sekali ya sebagai uh, Christian Prince itu kan yang, yang di YouTube oh. itu, uh, anda pasti tahu ya, tidak berani menurut saya ini ini kan tidak tidak benar ya, tidak berani menyatakan diri begitu. Nah, tidak berani menyatakan identitas, tapi jelek-jelekin orang gitu. Loh, kalau Anda menyampaikan kebenaran, kebenaran itu kan kata firman Tuhan, disampaikan di atap-atap rumah gitu loh. Disampaikan dengan belak-belakan. lah kenapa harus tutup-tutupi? Kenapa takut begitu? Ya, saya, saya, dan adik saya, WA saya, Bung. Saya bilang, udahlah itu nggak, kenal lah. Kalau dia benar-benar menyampaikan kebenaran, dia tra transparan aja, kenapa sih? Iya kan? Kenapa takut begitu loh? Dan kemudian disebarkan oleh banyak orang Kristen mengatakan dia dia menjawab tantangan untuk ya, menjawab
0: untuk
2: yang pakai bahasa-bahasa stupid-stupid begini kan, yang mungkin aneh. Pad
1: padahal bahasa Inggrisnya aja sudah ketahuan dia dari mana kan.
2: Exactly, exactly. Ya, ya, ya itu, itu yang
1: mayoritasnya.
2: Ini ini, ini 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 karena, ya, karena ya,
1: exactly.
2: apa ya uh, uh, concern saya juga, ya. concern saya melihat. apa yang terjadi apalagi dengan masa-masa di mana sekarang ini populisme agama di mana-mana sekat-sekat identitas makin apa ya, omong kosong lah kita bilang misalnya NKRI misalnya omong kosong lah kita bilang banyak orang kalau embedding ideologi kita itu justru uh, memset aside yang lain gitu. omong kosong nggak kesan saya maaf maaf agak, agak,
1: agak, agak, agak. apa apa yang anda katakan itu sebenarnya sudah dikatakan oleh Paul Tillich ini buku yang Ditulis tahun 51 halaman 6 halaman 6 volume pertama halaman 6 dia mengatakan begini Teologi harus apologetika cuman sayangnya apologetika itu istilah ini sudah menjadi disrepute because of the uh, methods employed to operative uh, for abortive attempts gitu kan melawan yang lain jadi jadi disrepute nggak nggak punya reputasi lagi gitu istilah ini Jadi, jadi, jadinya, jadi justru justru saya saya pentingnya apologetika gitu, akan tetapi coba lihat nih, nih, seperti apa sih imajinasi apologetika yang perlu kita kembangkan? Begitu, Bung Ferdian?
2: Iya, Bu lagi-lagi saya mau uh, apa ya? Uh, karena juga saya terlibat di di interfaith engagement gitu, uh, dan juga saya uh, saya juga kenal ya dengan kawan-kawan uh, dari berbagai lintas. Uh, kelompok di kekristenan gitu ya kadang-kadang, lagi-lagi Bung ya uh, apa yang kita anggap itu sebagai satu cara yang sangat-sangat keren misalnya gitu, ternyata kalau kita berinteraksi dengan teman-teman dari dari interview misalnya, itu benar-benar disregard, mereka kan betul, apa itu gitu tidak bersuara kepada mereka sama sekali, sama sekali tidak bersuara begitu, justru mereka menganggap kekristenan itu agresif, uh, kolonialis begitu ya Dan betul tadi, seperti Anda katakan, tidak ramah. Kata yang Bung Yusya tadi, tidak ramah. begitu. Nah, Malah di Pak. Nah, nah, ini
1: nah, Bung, sayang. Sayang. <laughs> saya, saya rasa agresivitas Anda harus ditahan di sini. <laughs> Karena <Okay>. katanya, <laughs> Yusya, Bung Yusya kayaknya mau ngomong sesuatu nih.
0: Pak, <laughs> Pak. Saya bertobat, saya bertobat. <laughs>
2: Saya, saya tadi memang mau nyerang
0: Yosi ya sebenarnya Saya ingin ingin bertengah Anda, Bugius Saya jengkel, saya, saya gak mau ngomong lagi <laughs> pukian, Mungkin saya pikir dua hal ya Ini juga menyangkut dengan apa yang Kaperdian katakan Yang pertama Oh, saya pikir eh, terima kasih untuk presentasi Mas dan saya rasa sebenarnya usaha yang Mas lakukan di sini kan sebenarnya berusaha mendekonstruksi makna kata apologetika ya sebenarnya kan dan memang sepemahaman saya kalau kata apologetika yang dimengerti oleh kebanyakan orang di Indonesia memang berasal dari Amerika sebenarnya konteks dalam kaum evangelisme dan betul dalam konteks mayoritas orang Kristen, Dan juga uh, sedang mengalami pergumulan kan dengan uh, contohnya seperti sekularisme dan pluralisme agama begitu. Nah yang jadi masalah bagi saya uh, ini kan dengan mendekonstruksi kata apologetika begitu kan. Nah berarti kan membuat kabur kata apologetika kan ya. Dan dan memang setahu saya kenapa saya bisa bilang konteks Amerika. Misalnya, setahu saya J.H. Bavin itu dia lebih menggunakannya bukan apologetik tapi elentik seperti yang Mas bilang, ya. Ini kan misionaris dan dia dipakai cukup banyak tuh pemikiran J.H. Bavin itu misalnya. John Stott pun misalnya lebih mengusulkan elentik misalnya dalam dialog antar agama begitu pemahaman saya. Nah, John Stott pun kan Inggris ya, kan menarik juga melihatnya. Nah, tapi poin saya begini, uh, kalau uh, kita mengkaburkan kata apologetika, sedangkan uh, Kata apologetika sendiri kan dimaknai ya lebih ke menyerang begitu kan? Begitu ya, mm. nggak begitu kan? Lebih mematahkan argumen orang lain, nah apa ini nggak Malah jadi bermasalah juga ya, nah, maksud saya begitu kan? Bukan yang lebih baik, ya tetap aja pakai Jadi maksud saya, lebih baik bukannya yang Mas bilang tadi, hospitable apologetik ini namanya dialog, misalnya begitu kan? Mm. Ya sih? Daripada dimaknai apologetika, ya udah dialog, begitu. Jadi ya ini dialog apologetiknya apologetika, gitu. ini kan sekarang lagi masalah term ya begitu nah, yeah. ini, ini pertanyaan apa nggak sebaiknya pakai kata itu aja begitu nah, ini ini ajak diskusi yang kedua saya tertarik dengan ini ya uh, masalah menjadi vulnerable begitu. Nah saya berpikir begini uh, ini 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 dalam bayangan saya ketika seseorang menjadi vulnerable minimal kan dia udah tahu sesuatu dulu ya ndak sih? Asumsi dia udah tahu, makanya ketika orang lain menanyakan sesuatu atau menyerang uh, keyakinan dia, dia udah tahu, oh iya saya udah tahu, saya grounded di sini. Yes. Dan ya it's okay gitu kan orang lain menyerang saya, ya enggak apa-apa kan begitu kan. Nah, tapi kan masalahnya begini, kalau kita mau lihat demografi orang Kristen, enggak kan semua orang grounded. Ada yang masih bertanya-tanya juga kan, gitu ya. berarti mungkin nggak sebenarnya kalau saya push back balik begitu uh, istilah vulnerable itu kan sebenarnya satu sisi ada spesialnya juga ya orang-orang yang memang sudah terdidik mungkin begitu hmm. yang mengerti betul dengan uh, dasar kekristenan nah tapi kan nggak semua orang begitu nah, makanya Dal dalam, dalam arti uh, voluntary vulnerability nah, nah yeah. saya mau nanti dikit lagi nah sebelum itu pertanyaan, jadi maksud saya gini nah selain, selain masalah yang tadi, challenge balik dan yang kedua saya pikir pertanyaannya jadi mungkin nggak sebenarnya justru hmm. Uh, belajar yang seperti yang Mas bilang gitu ya, jadi apologetika yang awal itu, misalnya yang mendasarkan tuh fondasi itu justru penting begitu sebelum masuk ke tahapan yang ini. Nah ini kan saya lagi bicara tentang ordo salutis ya. ngebales kaper kan gitu kemarin dia bilang nggak suka ordo salutis ya. saya ngomong tuh ordo kan gitu ya enggak saya ngomong dari sisi sisi anabatis ada... <laughs> gitu ya <laughs> gitu sih nah jadi dari dua pertanyaan ini sorry mungkin agak abstrak ya. jadi yang pertama saya pikir kenapa harus menggoncang yang definisi awalnya kenapa gak namainin dialog misalnya kita main term nah yang kedua ini bagi saya ini masalah proses juga ya dan juga masalah privilege gitu. nah menurut mas Indio sama kaperdian gimana
1: Terima kasih. Pertanyaan yang pertama itu menarik sekali dan bagus sekali menurut saya. Justru di sini, saya mau merecover, bukan hanya deconstruct, tapi recovery, recovering apologetics. Justru artinya apologetika itu bukan hanya masalah dialog. Baik apologetika dan dialog itu dua kata yang sebenarnya sudah loaded. sudah kata mm -hmm. yang 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 terlalu banyak dipakai sehingga ya. artinya jadi kita bingung ini yang yang seperti apa Yes akhirnya ada istilah yang tadi seperti ada katakan tadi orang kalau sudah ngomong apologetika itu berarti mempertahankan imanku
2: kalau dialog jadi, pasti liberal gitu kan
1: Nah kalau dialog itu berarti nanti liberal. sudah ada kompromi satu dengan yang lain nah, <laughs> Terus kemudian uh, 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 fondasinya tidak jelas itu misalnya. Tapi di sisi yang lebih liberal pun atau yang lebih ekumenis pun, istilah-istilah-istilah apa namanya dialog itu juga loaded karena pakai pakai istilah itu. Betul, 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 nah justru bagi saya adalah. Ini tetap berada di dalam kondisi uh, apologetika. Dalam arti bahwa apologetika itu dalam, dalam posisi yang seperti tadi. Makanya saya pakai origen misalnya kan. Ini bukan hanya memang ditujukan untuk menjawab orang luar. Tetapi juga ada, ada dua sisi. Dia menulis untuk apa? Untuk komunitasnya. Dan di situ ada pertanyaan yang baru yang disajikan untuk para orang-orang Kristen. begitu loh, ya kan? Nah, nah jadi jadi posisinya seperti itu. Nah, sekarang dalam konteks multikultural dan pluralitas yang seperti ini, kenapa kita hanya bicara dari sisi kita atau sisi saya sebagai orang yang konon katanya punya kebenaran, terus kemudian menjawab atau kemudian membentengi dari sisi yang lain? Kenapa kita tidak berani seperti yang tadi Kak Per sudah tangkap? Kita blak-blakan aja, terbuka aja. Oke, kita duduk yuk, kita kita ngobrol. Tapi tolong kasih tahu saya uh, identitas saya itu seperti apa. Nggak gitu misalnya ya. Ini 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 secara sederhananya begitu. Dan dari situ pala justru saya bisa membangun kembali reorientasi yang saya katakan mengenai identitas saya. Jadi posisinya yang dibalik. Jadi bagi saya ini bukan hanya masalah dialog sekali lagi ini juga loadednya dialog juga itu nanti cuma ngomong masalah uh, etika kita bisa lakukan apa sih sama-sama padahal ini nggak hanya sampai sampai di situ ini bicara mengenai ontologis ini bicara mengenai identitas ini bicara mengenai core yang terdalam dari diri saya sebagai orang percaya begitu. Nah. Tapi sekarang memang shaking. Uh, sh dan shaky gitu kan. Karena orang lain yang ngomong tentang saya. Gitu kan? Bukan pendeta saya, bukan pemimpin saya. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan yang kedua, uh, shakinya itu atau vulnerability-nya itu, ini kan juga tetap berada di dalam posisi yang yang privileged begitu. Karena hanya hmm. orang yang berani seperti itulah yang uh, sudah tahu latar belakangnya, yang sudah punya grounded uh, grounding yang kuat, yang sudah punya fondasi yang kuat. Saya mengatakan benar apa yang anda katakan begitu, karena tidak semua orang Kristen juga akan seperti itu. Misalnya, kalau mereka memang di di suasana yang uh, 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 terhimpit, terjepit. misalnya ya kan ada nggak posisi bisa duduk bersama dan kemudian berkata eh kamu tolong dong ngomong tentang saya gitu jikalau memang tidak dimungkinkan untuk duduk bersama ya kan posisi power uh, itu tidak sama yang satu powerful yang satu powerless dan yang powerful itu oppress yang powerless tentu tidak tidak bisa begitu kan Dan kalau memang memang konteksnya itu uh, konteks yang 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 tidak ideal seperti waktu perang misalnya ya tidak ada memang uh, nyaris katakanlah tidak ada tidak ada uh, yang seperti ini. Tapi di sisi yang lain juga anda mengatakan dan bagi saya setuju juga bahwa di sini membangun dari awal itu penting memang. Jadi saya mengakui dari awal tadi saya katakan bahwa membaca buku-buku yang seperti itu itu bagian dari trajektori saya ternyata. Ketika saya melihat dari sisi sekarang ini kembali ke sana, gitu kan? Saya bisa melihat dan saya mengevaluasi diri. Nah bagi saya ini yang sama seperti yang dikatakan oleh Richard Rol. Jadi ketika kita di awal di 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 uh, uh, usia yang yang relatif muda, sejak dini kita itu belajar melihat uh, kehebatan kita, rasa cukup kita, bahwa kita itu the best, kita itu nomor satu, sudah sejak dini kita ditanamkan seperti itu, itu jauh lebih baik daripada di kemudian hari baru kita temukan yang seperti itu, misalnya usia 40 tahun misalnya. baru menemukan seperti itu dengan experience, dengan pengalaman conversion, dengan pengalaman pertobatan, baru menemukan itu kemungkinan trajektorinya akan lebih lambat bisa dipahami ini
0: nggak
1: hmm. bisa gitu ya. Nah jadi 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 bagi saya sendiri melihat kilas balik apa yang saya lakukan, saya tidak 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 merasa itu bagian yang 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 memalukan dalam hidup saya itu sangat baik. gitu kan? Nah itu Bung uh, Yosia yang mm -hmm. saya Bung Perian. Yeah.
2: Iya. Iya saya saya setuju dengan Bung NS ya. Saya juga uh, kalau saya lihat ke belakang ya. Saya juga tadi Bung Nino nggak tahu apakah uh, mencantumkan tadi. Saya satu buku dari Joseph McDowell yang lebih terkenal ya. Evidence that Demon Verdict. Uh, yes yes itu,
0: yes, itu yes. Saya, saya baca
2: habis itu. Dan itu saya pakai bahkan dalam pelayanan gitu. Jadi harus kemudian bukunya John Stott Why I Am a Christian misalnya. Saya senang dan bahkan termasuk bukunya Norman Geisler ya tentang Theodicy itu ya tentang problem of evil dan dan, dan kalau saya berefleksi Bung Nindyo, nah ini yang mungkin kesan saya harus harus menjadi apresiasi saya juga ya ini kan sebenarnya satu upaya untuk bagaimana kekristenan itu menjadi relevan dan dan kalau kalau misalnya saya nggak tahu ya tadi kayaknya anda belum pakai kata ini Bung saya nggak, ini kalau istilah saya sih Bung apologetika itu satu usaha juga bukan cuma sekedar menjawab tapi making christianity relevant gitu loh di tengah-tengah uh, konteks yang terus berubah gitu. dan buat saya itu tugas setiap kita kan termasuk kita sebagai teolog gitu bagaimana kita uh, dalam refleksi kita dengan firman Tuhan dalam refleksi kita dengan kondisi dunia kita membuat uh, iman itu menjadi relevan bukan hanya dalam lingkup uh, komunitas kita bung, tapi juga dalam uh, lingkup yang lebih luas nah Kalau berkaitan dengan, saya gak tahu Bung Nindio, saya sih mengusulkan dua sih, Usul, uh, ini us, usulan ya. Hmm, hmm. Uh, saya sepakat dengan anda dan saya, saya suka dengan istilah hospitable apologetics. Cuma saya sangsi Bung, kalau yang pertama ini tidak ada upaya decentering the church. Hmm. Uh, selama gereja masih selalu merasa sebagai pusat, nah ini yang saya katakan tadi Bu. berarti gereja ah, oh sorry tadi anda sudah pakai ada istilah ya uh, 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 apa tadi istilah anda tadi ada ada soal center center juga tadi ya Iya, yeah, iya,
0: yeah, ya ya, ya,
1: yeah, pakai, yeah, itu uh, ya. Nah, pakai itu ya center evangelization ya center
2: exactly nah selama gereja terus uh, merasa seperti ini kita akan terjebak dengan uh, itu romantika kosong corpus christianum yang tidak relevan lagi dengan zaman sekarang Dan the, the church ini hanya bisa terjadi kalau kita admit bahwa memang sekarang itu ke Kristenan sudah tidak disenter kok, gitu loh. Ya kan bung ya maksudnya ke Kristenan itu tidak tidak dipusat lagi kok. Ke Kristenan itu menjadi satu pilihan di tengah banyak pilihan kok sekarang ini. Ini sudah zaman kalau istilah ada beberapa penulis populer kan sudah zaman supermarket kok. Nah kesan saya bung dengan mengakui itu, di kita terbuka juga dengan yang anda katakan bung menjadi rapuh dan rentan, yang juga memungkinkan kita menjadi hospitable. Uh, tanpa itu kita kan selalu merasa bahwa kita itu uh, karena kalau saya bung saya baca bukunya John Fea ya yang yang saya pakai sempat untuk artikel saya di Jakarta Post dia katakan problem Amerika Serikat uh, uh, dalam sejarah karena dia seorang sejarawan uh, American exceptionalism itu berujung pada selalu creating virus bung
1: Mm
0: -hmm. Jadi setiap
2: melihat ada sesuatu itu dianggap tantangan bu. Mm
1: -hmm.
2: Tapi, karena rasa takut begitu. Mm
1: -hmm.
2: Jadi buat saya, uh, yeah. selama gereja mengembangkan teologi seperti ini, percayalah misalnya kita tidak tidak akan pernah menjadi ramah. Kita akan selalu merasa bahwa kita terancam. Dan topik-topik seminar, topik-topik khotbah itu selalu akan ada kata tantangan-tantangan dan semua dianggap menantang begitu. Padahal Nah, kalau teman saya seorang uh, muslim pernah mengatakan siapa yang nantang lu lo? gitu loh. <laughs> itu itu kenapa sih gereja selalu buat topik-topik Bung Perdian selalu tantangan-tantangan siapa yang nantang sih gitu. <laughs> Jadi jadi kayak begini ya, seperti ini ya. Nah, yang kedua, Bung, yang kedua kalau usul saya ya kalau saya saya kutip dari Metz, Bung. Ini juga kaitannya dengan dengan uh, cara berteologi, Bung. Bagaimana uh, gereja dan kita sebagai orang Kristen menemukan bahasa yang uh, mirip dalam arti bagaimana karena sekarang ini kan zamannya kan desentraling ya zamannya sekarang ini kan kritik ideologi nah mau nggak gereja juga mau nggak orang Kristen itu memakai metodologi yang sama mengkritik jangan-jangan dalam gereja sendiri ada uh, apa bung uh, ajaran doktrin yang sudah menjadi ideologi tidak lagi menjadi kebenaran Kristus uh, mulai saya kutip dulu ya kalimat dari mess ya nggak apa bapak
1: silakan
2: silakan ini di bilang begini If a theology seeks to meet such a critic, kalau teologi ingin bahasanya podo sama dengan apa yang di luar sana, it must ini ini saya suka, it must uncover the socio-political implication of its ideas and notions. Jadi artinya bung kalau yang saya tadi katakan pertama disentering, yang kedua self-critical. Saya suka tadi, anda tadi sudah sebutkan beberapa kali self-critical. Uh, uh, dan, dan self kritik saya sepakat, Bung, itu termasuk mendengarkan suara yang liat, suara yang dari luar, begitu, kepada kita. Jadi jangan melulu dianggap itu tantangan. Jangan-jangan kritik mereka itu bermanfaat untuk pengembangan teori kita. Saya, ini kalau cerita sedikit, Bung, ya, uh, saya suka dengan uh, satu profesor di Villanova kemarin yang sempat saya kontak, Stephanie Knaus, yang nulis buku tentang media dan seks, Bung. nah kita kan kalau orang Kristen terutama kaum kaum Injili ya kalau dengar kata seks itu kan wah itu udah kebakaran setengah mati ya wah apalagi kalau dengar kata-kata yang anu ya wah ini dosa apa nah yang menarik apalagi kan misalnya sosial media bung uh, ya kan seminar-seminar uh, selalu kan tantangan gadget gitu ya tantangan apa apa nah yang menarik Stefani Kenaus itu bung dia pakai pendekatan apa namanya uh, satu satu istilah Katolik bung Gaudium et Spes ya Uh, bagaimana membaca tanda-tanda zaman. Nah, dia pakai itu menjadi anchor center dari cara dia berteologi dan dia mengatakan, jangan-jangan Tuhan ingin berbicara kepada kita lewat fenomena ini, misalnya pornografi. Apa yang yang Tuhan ingin katakan kepada kita untuk melayani orang-orang yang terjebak dengan ini, bukan
0: menghakimi
2: hmm. mereka. Wah, saya saya baca itu wah saya saya tercerahkan sekali, saya tercerahkan sekali. Jadi alih-alih Ali-ali terus apa ya berbicara dari sisi center bagaimana melihat mereka itu juga memberi masukan
1: kepada teologi kita. Bu.
2: Ya itu, itu kalau usul saya sih, Bu.
1: saya tidak tidak ada tidak ada komentar yang panjang kecuali mengaminkan apa yang anda katakan dan uh, memang benar Mets uh, mengatakan seperti itu dan yang menarik justru gurunya. Karlner oh. ya, di dalam-dalam uh, dictionary ini itu menulis bahwa kita ketika bicara mengenai fundamental teologi itu juga harus mengkonekkan iman kita kepada ke ke situasi sosial dan situasi politik dan itu sebenarnya kritik match terhadap Karl Runer dan dan di buku ini ternyata kalauner sudah mengatakan itu walaupun di tulisan tulisannya dia jarang ngomong menge politik betul, tapi betul. di sini dia mengatakan itu dengan jelas sekali
0: Betul, 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 betul Nah gitu aja betul, betul, betul. Kalau tambahan saya mungkin dalam konteks Indonesia mungkin perlu dikontekstualisasikan lagi kan Karena tadi Decentering Church itu kan dalam konteks Amerika juga ya Begitu di Indonesia kan kita lihat demografinya berbeda ya Di setiap wilayah ya Ada yang memang, ada tempat yang memang secara Apa ya, kekuasaannya itu minoritas mayoritas memang mungkin memungkinkan Tapi kan ada yang tidak juga sih ya,
1: Tapi Jadi, yang menarik
0: justru Bung uh,
1: yang saya amati adalah justru classical uh, apologetics itu malah justru maraknya di gereja-gereja middle class dan yes. atas mm.
2: yes. dan dan dalam konteks Indonesia yang justru kekristian itu minoritas
0: nah makanya saya pikir ini yang jadi sisi yang menarik juga dalam arti memang kita paham ide awalnya dari tempat yang mayoritas tapi ini dibawahnya ke Indonesia yang jadi minoritas kan walaupun minoritas-mayoritas juga kalau kita mulai segmentasi lagi berdasarkan wilayah, ini kan jadi cukup menarik juga, misalnya hmm. di wilayah mana, misalnya kan? Hmm. nah ini kan lokalitasnya di sini jadi penting juga, tapi betul, saya sepakat sih, betul. Karena ha. saya nggak saya,
2: saya tahu, Bunga. tapi contoh lah misalnya, daerah dari Indonesia Timur, karena saya dari Indonesia Timur ya, daerah dari Indonesia Timur itu kultur gerejanya justru kultur ekumenikal, kultur yang, yang ramah dengan budaya. Nah contoh lah misalnya di, di gereja saya dulu ya, di gereja Toraja gitu, itu selalu itu ada percakapan misalnya antara Injil dengan budaya hmm, nah, hmm. dan sifatnya tidak apologetis, Bu tidak hmm, hmm. jadi sifatnya bagaimana misalnya dengan Rambu Solo ya nah ini kalau hmm. ada perapan ini dia pakarnya gitu ya karena itu tesis dia kan jadi bagaimana misalnya Injil berkaitan dengan Rambu Solo atau tradisi yang sempurna yeah, yeah. itu dari bukan kekristenan nah tapi justru anehnya di, di, di Jawa yang, yang, yang minoritas justru lebih apologetis nah, ini kan
0: hmm. unik ya ya Kalau mungkin juga, ya. ya itu kalau perbincangan berikutnya harus dilihat dari arusnya ya, dari mana kan ke Tapi Mas Indio, setelah Mas Indio komentar mungkin saya akan tutup ya Mas Indio. Saya akan Mas. Saya rasa, saya rasa ya saya cukup baca di sini dan silakan ditutup aja Bung. Terima kasih untuk untuk ya. diskusi oh, yang Ini saya rasa <laughs> dari perbincangan kita saya rasa ini kalau dilanjutkan lagi bisa di bablas ini ya <laughs> Buat ini tandanya nih diskusi yang hangat dan menarik kan begitu ya Dan saya pikir juga mungkin pemirsa di Indonesia atau pemirsa di manapun juga dapat melihat dapat Mungkin dapat terberkati juga dari diskusi kita nih ya Dan sesuai slogan teoflogi kan melonggarkan yang ketat ya sampai kedodoran kali ya <laughs> dan semoga juga satu sisi dari diskusi kita juga bisa mengetatkan pemikiran kita yang mungkin mulai longgar ya begitu. dan harapannya juga kita selalu ditantang untuk berpikir terus ya di luar dari pola pikir dan kenyamanan kita dalam berteologi begitu siapapun kita kondisinya apapun kita begitu kita selalu bisa ditantang begitu oke okay, terima kasih semua uh, kami semua mobilan dadah ya <laughs> Oke, tetap jaga kesehatan dan Tuhan berkati kita semua. Oke, dadah. tangan.